0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen til Talentlab her torsdag den 14. november. Mit navn det er Kasper Svendt, og her i programmet præsenterer jeg dig for nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Podcast, som bliver lavet i verdenes fritid, og som handler om alt fra krig, tømmermand, brok og meget andet. Har du også en fritidspodcast, som du har lyst til at dele med resten af Danmark, så kan du sende den ind til til den lab ved at gå ind på radio4.dk og vedlægge et afsnit eller en smagsprøve i den formular, som du altså kan finde på hjemmesiden. Aftens første fritidspodcast, som jeg skal præsentere for dig, den hedder Sygen og Fyssen. Og i aften der skal jeg spille to afsnit fra den podcast. Bag podcasten der står parret Karina Ipsgaard og Vasken Arrigan. Karina er uddannet psykolog og Vasken han er uddannet fysioterapeut. På den måde der har de to værter viden om både krop og sjæl og igennem et fokus på det hele menneske der ønsker de to værter at omsætte teori til praksis. Formålet med podcasten det er at formidle praktiske og nemme redskaber om mental og fysisk sundhed. Så det er let forståeligt og nemt at gå til. De to værter de ønsker at skabe et forum om de samtaler, som mennesker ellers ikke har. Samtaler om lige præcis det, der er svært, om det, der gør ondt, eller om der, hvor man er mest sårbar. Det er med en stor portion nysgerrighed og viden, at syggen og fysen dykker ned i et hvert afsnit, og i aftens første afsnit, der er det vasken som tager styring og fortæller om hans ABC i skader. Vi får Vaskens egne erfaringer med skader, og så giver han dig gode råd og redskaber til at forholde dig til dine skader. Og hvordan det lyder, og hvilke historier de dykker ned i, det kan du høre lige her.
1: Hej og velkommen til syben og fyssen. Jeg hedder Karina
2: Og jeg hedder Vasken.
1: Og i dag skal vi tale om skader. Og i dag bliver det sådan lidt mig, der kommer til at lave lidt en, en ikke sådan en helt interviewform, men lidt en interviewform af dig. Ja. Fordi du, man må sige, at du er eksperten i skader her.
2: Og så erfaringsmæssigt, så har jeg en hel liste af skader. Jeg tror, der var to år, hvor jeg hver anden eller tredje måned havde en ny skade. Og det hele kulminerede i en brækket hånd til sidst. Men siden da har jeg været skadesfri. Jeg tror, jeg var ved at brække hånden i sidste uge. Jeg er ikke helt sikker. Jeg fik i hvert fald forstået øh, mit, mit ene ledbånd i hånden. Rest ja. er slemt, men jeg tror ikke, den er brækket.
1: Gud Nej, men det her med skader, det er du ja. også faktisk rigtig interesseret i. I ja. forhold til smerter, altså smertedenskab. Mm, mm. Hvorfor er det, du synes, det er så interessant?
2: Jamen, hvis, hvis en skade var mere end en vis mængde tid, som er den normale tid for en skade, for et skadesforløb, jamen så er det, der sker i hjernen, det er, at den tilpasser sig det her, det, de her, de her hvis man signaler, øh, som bliver sendt til den, så den, så den strukturelt øh, danner nye neuroner, altså nye nerveforbindelser op i hjernen, således at du bliver bedre til at opfange signaler i det område, som du er blevet skadet, og egentlig ikke er skadet mere, men Lige snart der kommer nogle signaler i det område, som kan opfattes som en trussel, så sender dine der derud til området, som siger, det her det gør ondt, for at du passer på. Okay, men, så... men det er egentlig en, en sen, hvad hedder det, øh, en sen og kompliceret øh, fase mm. af en skade. Jeg tror heller, jeg vil tale om, hvad der sker, når man får en skade lige nu her, og de næste 30
1: dage. Så det vil sige, hvis man har det længere vej så kan kroppen simpelthen gå ind og egentlig være helet, men hjernen registrerer det stadigvæk som om, at man har ondt.
0: Ja,
2: det, det kan hjernen lige præcis gøre, okay. som siger. Jamen
1: lad os så tale om øh, det her med starten omkring skader. Hvis man mm. lige får en skade, mm. hvad sker der så?
2: Jamen sådan helt grundlæggende, hvis vi skal pakke en skade ud, hvis man kan sige det sådan, og generelt måske pakke alle skader ud og kigge fysiologisk, hvad har de altså som til fælles? Øhm, så forløber det så omkring de der 28-30 dage. Mm. Øh, med en skade. Og det her det gælder brusk og sener, og muskler og ledbånd og knogler og nerver. Næver tager måske en lidt længere tid at hele, men starten forløbet er den samme. Og det er det vi kalder for en inflammation, en inflammatorisk tilstand. Øh, på dansk så eller på dansk men på almindeligt dansk i, i på hverdagsbrug i skolen øh, af vores forældre, så får vi ofte at vide, jamen der er betændelse i et område. Og det, det kan du egentlig også få at vide hos lægen, fordi ofte så har man tænkt, hvordan kan man sige det her på en simpel måde, så folk forstår det, så vi har ofte fået at vide, det er en betændelse. Mm. Men betændelse er en dårlig måde at forklare det på, fordi så er det som om, at der er noget galt, og der er en bakteriel øh, faktor. Det vil sige, der er noget bakterier i området, det er betændt, mm. vi forbinder det med noget gul, yeah, væskeagtigt, lige, lige præcis. Ja, ja. Ja. Ja, så på den måde er det forkert at sige betændelse. Vi vil hellere sige inflammation, og jeg siger det en gang til. Inflammation, Men og jeg siger hvad, det en ja, det tredje sig. gang. Inflammation, og vi husker det ord. Og inflammation er egentlig starten på en helingsproces. Og inflammation er en god ting, så længe den løber sin sin vej og, 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 og når sin ende. Øhm, men,
1: så det vil faktisk sige, at med det samme, man får en skade, ja. så går kroppen i gang i sin helingsproces, som kaldes inflammation. Lige
2: præcis. Okay. Øhm, det der er med det, det er, at lige snart du får en skade, så er der. En, vi, og, og, og det skal lige specificeres. Øhm, vi snakker om en skade, som er traumatisk. Det vil sige, du måske slået dig. Øh, der er sket noget øh, meget voldsomt med dig en brækket hånd, en, en, en skulder, der går i led, eller du slår øh, en vis kropsdel ind i et eller andet, øh, du brænder dig. Øh, det kan også være en, en, en inflammatorisk tilstand. Men lige nu så tænker vi mere de der øh, baner, at du kommer noget til mm. øh, ved at falde for eksempel. Et uheld. Et uheld ja. yeah. Fordi man kan, også, øh, man kan også få det, der hedder øh, en længervarende skade, ved at lave øh, for mange øh, ens gentagelser over for lang tid. Yeah. Øhm, men det er, det, er, det er en helt anden verden. Okay. Og det taler vi ikke om i dag. I dag taler vi om det der med, bank. jeg slog mig. Hvad sker der nu?
1: Ja, og igen det her med, som du sagde i starten, at i dag bliver sådan en ABC for skader. Så det vi også gerne vil rigtig gerne have en feedback fra jer om, det er, at der findes jo alle mulige former for skader. Så hvis der er et eller andet, I specifikt gerne vil høre om til en anden episode, så skriv endelig til os, så ja. vi kan have fat i os.
2: Så... Så skal vi nok prøve at komme ind på det så godt som muligt. Men lad os prøve at pakke den her informationsproces ud. Lad os prøve at snakke om det. Hvad sker der
1: lige, når man har frysenskade?
2: Og og selvom jeg sagde, at lad os lige pakke noget, så lad mig sige det sådan, at hvis man sidder derude og er en fagperson, så er det her en meget forsimplet udgave. Og det er ment så, at man forstår det på almindeligt dansk. På den måde er det måske ikke noget for, for jer. Men på samme tid vil jeg sige, hvis man er en fagperson, og man har svært ved at forklare den her inflammationsproces øh, til en patient, eller en borger, eller en klient, hvad man mm-hmm. nu kalder sin, øh, den person, der sidder over for en, jamen så lyt med, fordi jeg, jeg, jeg tror, jeg kan give dig en rigtig god måde at forklare det videre til folk, som har behov for den her viden. Ja.
1: Øhm, jeg skal skidt et skud. Så vi
2: giver det et skud. Jeg har delt inflammationsprocessen op i det, der hedder A og B og C. Og det er derfor... Vi kalder episoden i dag for ABC-skader. Mm-hmm. Yeah. Øhm, A. Der forløber det sig fra minutter til et par dage. Allerhøjst 5-7 dage. Det er den akutte del af fasen øh, af den her information. Øhm, B. Der går der fra 7-3 uger. Eller 7 dage til tre uger hedder det. Det er den superakutte. Så har vi fra tre uger og frem. Her burde der være en succesfuld heling er været, så er virkeligheden ikke altid. Hvis det ikke sker, jamen så går man over i det, der hedder en længerevarende kronisk, inflammatorisk proces. Og det er noget, vi kan snakke om en anden gang.
1: Okay, men, så... men
2: man, man siger, at fra tre uger op til de fjer- ja. den fjerde uge, så burde du være hele, øh, helt færdigt. Det er det, man kalder en, en resolution.
1: Men jeg synes også, det er det, der er svært faktisk, fordi når man så har slået sig eller fået den der skade, så tænker man også, Øhm, altså man bliver meget sådan føle, føle, mærke, mærke, ja. hvordan har jeg idéer, er det måske gået bedre men man har ikke sådan et perspektiv på nej. burde det være blevet bedre nu ja. eller burde det ikke, fordi man ved ikke hvor lang tid det sådan, man egentlig skal være helet nej,
2: nej, og, og ofte så får man at vide hos lægen tager hjem og i 14 dage, men altså faktisk så var den her proces i mere end 14 dage og det betyder ikke at man ikke kan lave noget i de 14 dage eller i, i den måneds tid men man skal tilpasse sig og jeg tror, at den viden, vi giver nu, den kommer til at give en forståelse for, hvorfor det tager så lang tid, som det tager.
1: Ja, og æm... Måske klarlægge lidt i forhold til den forvirring, der er, når man får en skade. Fordi Lep det er precis. meget nyt. Det er jo ikke noget, man godt tænker på, når man er rask. Man tænker ikke, hmm, kan jeg vide, hvis Nej. jeg får en skade til den eller anden tid, hvor lang tid skal jeg så bruge på at hele som Så man er også meget ny i det, man kan precis. sige, når man står i situationen. Lep Men hvad gør man så i, i den her ja. A-fase?
2: Jamen, som du sagde, altså man ved det jo ikke, med man har uddannelsen til det, af jeg er grund, så vidste jeg det heller ikke, før jeg, blev, før jeg kom ind på uddannelsen. Mm. Men lad os starte med af, når vi nu øh, fik det forklaret i, i små bidder. Jamen, af den akutte fase, her sker der det, at bang, du slår dig, øhm, der kommer et, det, det kalder vi et traume i området, eller et slag, øhm, som gør, at vejret bliver trykket huden, musklerne, ledbåndene, senerne. Hvad for noget væv derinde derinde nu er i det område, du har slået dig. Så det bliver trykket. Det gør, at der er nogle celler, der bliver ødelagte i vævet. Så man skal se det som sådan nogle mikroødelæggelser i vævet. Så det kan godt være, at du ikke kan se, at der er sket noget. Æh, hvad siger man, celleødelæggelse. Forandring. Æh, celle... Nej, ikke forandring, men celleødelæggelse af de her celler, som, som er i vævet. Mm. Og det er jo så ikke alle celler, der er ødelagte, det. det skal man heller ikke forstå det som, men, men nogen er. Æm, men det der så sker, det er, at der er nogle signalproteiner, som er i din karvæge. Og øhm, ret er sagt, der er nogle signalreceptorer, så ligesom en mast, der modtager signaler. En, en antennemast for eksempel. Jamen så er der nogle signalproteiner fra vævet, som går ned og sætter sig på de her karvægge, hvor de her master er.
1: Som signalerer, som signalerer
2: øh, som til Som signalerer til området. Øh, og så, som så gør, at det område af vævet, det udvides og karvæggene. Altså når vi snakker om kar, så snakker vi om blodbanerne. Øh, så blodbanerne udvides. Når blodbanerne udvides... Så sænkes farten også, hvormed væsken i den kommer igennem. Mm. Og når, når, når farten sænkes, så, så, så er det det, der sker, at væsken kan trænge ud i det område, hvor du har slået så dig. Så det er
1: derfor, man hæver op? Det er
2: derfor, man hæver. Okay. Og det er faktisk lige det, man gør. <laughs> at det er en af, det, er et, det, er det, man kalder et af hovedsymptomerne på en inflammation. Vi kommer lige hurtigt tilbage til det, men hvis vi nævner hurtigt de fem hovedsymptomer, så er det hævelse, men ofte varm i området. Man rødmer i området, man får smerte, og man har nedsat funktion. Mm-hmm. Jeg siger det igen. Hævelse, varme, rødme, smerte, nedsat funktion.
1: Vil det egentlig være en definition på...
2: På en inflammation. Okay. Ja, og man kan godt have nogle af de her hovedsymptomer, uden at have dem alle sammen. Men for at gå tilbage til, til det her med A-delen af ABC, jamen så, din blodkar har udvidet sig, væsken løber langsommere og kan trænge ud i vejret, Det er det, der gør, du hæver. Men det, som væsken egentlig bringer med sig, det er kroppens øh, egen immunforsvar, hvide Og Der findes mange slags hvide blodlægmer. Folk tror, at hvide det er kun noget, der angriber virus og øh, bakterier, eller i hvert fald forsøger på det. Men det er det ikke kun. Hmm. Æm, der er også hvide til at rød op i et område, øh, som er egentlig de første hvide blodlægmer, der kommer til et område, hvor der sker et traume.
1: På den måde kan man sige, at kroppens egen helingsproces allerede går i gang, den går ja, gang. med det samme. Mere eller mindre. Okay. Ja.
2: Nå, men de her hvide blodlemmer, de har masser af masser fancy navne. Dem kommer vi ikke ind på. Man skal bare huske på, at det er hvide blodlemmer. Jamen, så er det jo klart, at der fyldes med væske i det område. Altså, de her hvide blodlemmer, selvom vi ikke kan se dem, så består de jo af noget. Og der er mange af dem. Så det, de har til formål med at gøre... Det er, at de rydder op i ødelagte celler, bakterier, hvis der er det til stede, og andet, som ikke gavner kroppen mere. Mm. Det vil sige, at de, de gør det, man kalder for fagocytese, men glem det ord. Bare tænk på, at de spiser det. De spiser alle de her rester, som er tilbage og er, er eller ubruglige. Det. Øhm. Når det så er sket i de her minutter til nogle dage, så går vi over i B-fasen.
1: Og kan du lige gentage, hvor lang tid var B-fasen?
2: B-fasen var fra 7 dage, eller fra den syvende dag, rettere sagt, fem syvende dag til t- tre uger, godt og vel. Okay. Så det er en lang fase. Det er den længste af dem alle. Nu er man ikke længere i en inflammatorisk tilstand. Man er gået lidt over i det, der hedder en, en celledannelsestilstand. Det er, hvor cellerne, de, de mange dobler sig selv.
1: Fordi at Dem, der var der før blevet ødelagt.
2: Dem, der var der før blevet ødelagt. Og nu skal vævet regenerere sig, altså hele. Det, der sker, det er, at der sker en vækst af de her celler. Og det sørger for, at der kommer nyt blodtilførsel til vævet ved genvandes Og det gør der ved, at alle har hørt om ordet kollagen i shampoo, som er godt for dit hår. Jamen, der dannes kollagen i området fordi visse strukturer i det område har brug for kollagen, og der dannes nye proteiner, fordi det er der også visse strukturer i området, der har behov for. Den eneste måde, at, eller en af de få måder, f.eks. væv ikke kan gendannes 100%, og der bliver efterladt et hul i eller noget helt uhelbart arvæv, det er, at hvis man mekanisk går ind og fjerner noget væv, så det ikke er der, så så længe vævet er der endnu, og der kommer den her blodtilførsel og kollegendannelse og proteindannelse, jamen så burde det hele optimalt.
1: Men hvorfor vil man gå ind og fjerne noget
0: rev? Nå, er det, det, tilfælde, det, nej,
2: det er jo sådan noget allerværste tilfælde, for eksempel i bilulykke, hvor benet simpelthen er øh, kvæstet så hårdt, at man må amputere det, fordi man, man har erkendt, at der kommer ikke nyt blod til, øh, til området, og heling er øh, mere eller mindre umulig, så for at personen ikke omkommer. Okay. Og, for, og hvis der nu er gået infektion i det. Ja. Ja. Men, men det er en helt anden sag. Vi, vi snakker om helt almindelige skader. Uh, det her, det var mere eller mindre en fun fact. Så vi tager udgangspunkt i det, der hedder intakt væv. Det vil sige væv, der stadig er helt.
1: Er det derfor, at når man så går til lægen i det eksempel, du gav i starten, at han eller hun siger, der skal gå 14 dage, og så ses vi igen?
2: Ja, og det er egentlig for, at man er sikker på, at den inflammatoriske del af den her øh, skadesfase, altså A-fasen, den er sat sig helt. Som fagpersoner giver jeg altid lige lidt ekstra tid, og det er fordi, måden jeg skiterer det på lige nu, det er jo meget generelt.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Men
2: hver individ har sin egen fysiologi, og alt efter kost og søvn og øh, hvad siger man, aktivitetsniveau, men også, men også bare genetisk fra genetikens side, jamen så kan den inflammatoriske proces være anderledes fra individ til individ okay så selvom jeg står og rammer sig alt det op så altid tager iminde, at du skal holde det her, den her information op imod dig selv ja. og ingen andre ja. men det bringer os c fasen så hvis alt er gået godt celledelingen har fundet sted og før celledelingen så har den inflammatoriske del fundet sted, mm-hmm. sted så i A, vi, og så vi har sagt A og b ja. jamen, så går du det, i gang med det der hedder helingsfasen og det her, at alle processer begynder at afsluttes så småt. Hvis alt er gået, som det skal, og ved har fået et optimalt forhold, som, ikke næsten er, eller som næsten ikke altid er tilfældet, men mere eller mindre, det går godt være, at det så strækker sig et par dage ekstra, end de her 30 dage, men ofte så går det godt. Øhm, jamen, så, jamen så burde processen være slut omkring dag 28-30, hvis et par dage senere så er det også okay, det gør ikke noget, igen holdt op imod dig selv. Men nogle gange så ser virkeligheden anderledes ud. Og det der, at vi går i kronisk inflammation.
1: Som vi snakkede om som i starten. Vi
2: om i starten. Øhm, når man tænker på kronisk inflammation, så dukker der mange ting op. Øhm, jamen, der, der, der kan være en skade, for eksempel en skulderskade i senen, hvor den er kronisk inflammeret. Man går over i det, der hedder længere smerter, smerte. Men... Men, men der er mange andre kroniske inflammationsprocesser, som man, man bliver nødt til at se bort fra. Det er for eksempel autoimmune sygdomme, hvor kroppen bekæmper sig selv. For eksempel ved ledegift, leversygdomme, alkoholiske, øh, hvad hedder det, hepatitis. Så det kan man ikke, hvad siger man, i en definition ikke inkludere i kronisk inflammation. Det er en boldgade for sig selv. Den lader vi være.
1: Men hvis vi lige går tilbage til C, Fasen. Ja. Hvad er det helt præcist, der sker der?
2: Jamen det er der, at som sagt, de her celledelinger, øh, de, de begynder at komme til ende. Øh, vævet begynder at få normal hvad siger man, kvalitet, som den havde før. Og det er den afsluttende del.
1: Har man stadigvæk smerter, for eksempel?
2: Man burde i hvert fald ikke have nær så mange smerter som i starten, i C-fasen. Både det være således, at du kan småt genoptage din aktivitet, som du ikke har kunnet lave. Altså med betyder det ikke, at du kan gå tilbage og bænkpresse 100 kilo, som du kunne, inden du fik skaden. Du kan gå tilbage og bænkpresse, lad os sige 20 kilo. Du kan begynde at lave noget fysisk aktivitet, hvor du, hvor du øh, mobiliserer vævet.
1: Vil du sige, at det skal man starte med i C-fasen og ikke B-fasen?
2: Jeg vil sige, at man går ikke i gang med... med tung træning i c eller i B-fasen, og tung træning er som sagt igen 20 kilo bænkpress hvis man tager det som eksempel, fordi du er stadig ikke over den her øh, de her 30 dage, mm. men det er et godt udgangspunkt at starte med 20 kilo for eksempel, fordi så forhold eller så, 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 øh, så det, jeg at sige det er, så bevarer du vævets styrke og kvalitet, og det er vigtigt. Det her, det betyder ikke, at du ikke må lave noget i, øh, i A- og B-fasen. Du skal bare lave noget andet.
1: Hvad kunne det for eksempel være?
2: Lad, lad os lige prøve at komme tilbage til det, for det, jeg vil sige med ja. det, det, er, at øh, bare fordi man har en inflammatorisk proces, øh, fordi man har slået, slået sig eller fået en skade, så betyder det ikke, at man ikke må lave noget. Fordi når man ikke laver noget, så man bare sidder stille, som nogle gange bliver alt for for fra en fagpersons side, oftest, når man tager til lægen, undskyld læger, men det gør jeg så. bare fordi man får at vide, at man skal gå hjem og slappe af, så betyder det altså ikke, at man skal slappe af, fordi der er overspråget use it or lose it, og desværre forholder kroppen sig sådan, at jamen, bruger du ikke musklerne i et område, og holder det stille i mere end 30 dage, så atroferer det, og det betyder, at musklerne bliver mindre, Led- ledkapslerne, ledbåndene bliver lidt strammere, så use it, men fornuftigt, og det vil jeg gerne tale om. Hvis man går i gang for tidligt, så he, så, så hele sværet ikke optimalt. Og det der så sker, det er, at hjernen opfatter de her smerter, som man oplever, fordi man går for, i gang for tidligt, som noget fortsat faretroende, og så er man i risiko for at få det, der hedder længerevarende smerter, fordi hjernen bliver bedre til at opfatte de her signaler. Men, men hvad kan man gøre? Jamen, måske i se fasen Nej, hun skulle ikke i C-fasen. Lad os starte i A-fasen. Hvad gør man så? Okay, Jamen, der er noget, der hedder Peace and Love. Og uh, shout-out til Science Based Therapy, uh, SBT på Facebook. Jeg faldt over den, uh, den hvad siger man, summer om de lavede over uh, inflammatoriske processer og hvad man burde gøre i forhold til rice og ICE og alt det der med nyeste viden. Det hedder altså Peace and Love.
1: Og hvad betyder det?
2: Og det betyder, at i de første 24-48 timer... Så laver man det der, protect, elevate, avoid, ansage, compression og educate. Okay, den tager vi en engang til, men lidt mere, lidt mere roligt og lidt mere forklaring. Først så protect.
1: lige nu er vi i A-fasen, ikke?
2: Det er A-fasen. 24 timer til 48 timer. Mm-hmm. Vi bruger protect. Okay, vi skal beskytte området. Selvom vi gerne vil i gang, og selvom fysioterapeuten altid siger, at vi skal i gang hurtigst muligt, over på marker. 24 timer til 48 timer, der holder du bare området i ro. De muskler bliver ikke mindre på 3 dage. De ledbånd bliver ikke strammere på 3 dage. Bare Barslag af. Lad processen lige løbe sin gang. Hold måske det område, der er skadet, hvis det er muligt, over hjertehøjde flere gange om dagen, så den her væske den kan blive drænet, og du ikke har en helt... En kæmpe stor hævelse. Avoid NSAIDs. Så NSAIDs betyder non-steroid anti-inflammatory drugs. Så det er egentlig ibuprofen, ibometin. Og her er nogle grunde til, at man skal undgå det. Fordi de her smertestillende piller som ibuprofen blandt andet, og det er ikke for at komme i konflikt med, med hvad det, medicinalindustrien, men de hæmmer lidt den inflammatoriske proces. Og inflammation er meget godt fordi det er kroppens egen helingsproces men udover at visse øh, artikler indikerer at det hæmmer inflammatorisk proces øh, og dermed forsinker helingen og at man, har, man er i risiko for at få en skade igen fordi man ikke heler optimalt jamen så har man også hvis man nu tager hvad siger man, øh, smertestillende som ibuprofen i f- for lang tid så har man også risiko for at få mavesår øh, og det er heller ikke godt øh, vi ved efter lige en artikel, som øh, vil være god at læse, hvis man kan få fat
1: i den. Øhm, men hvad gør man så, fordi jeg tænker, at noget af det, der er mest skræmmende ved skader, det er jo netop den her smerte. Ja. Og hvis du så siger nu her, at man skal undgå at tage smertestillende, ja. er det så noget, man, man kan gøre som et alternativ?
2: Min egen erfaring, og jeg hader at bruge det her, fordi jeg kan jo godt lide at bruge videnskab, og det der forskningsbaserede, men Det forskningsbaserede indikerer i hvert fald, at vi ikke skal tage smertestillende. Jeg selv kan godt lide at bruge sauna rigtig meget. Jeg kan godt lide at holde området i ro, og tage min tid, holde det over hjertehøjde flere gange om dagen, ligesom den siger, protect, elevate. Det er, hvad jeg gør. Jeg bruger rigtig meget sauna, når jeg har en skade. Måske fem gange om ugen. Altså, man man kan også sige, hvis... Skadene simpelthen er så omfattende, øh, så kan du jo nok ikke undgå smertestillende, fordi det er bare blevet sådan en acceptabel ting i vores kultur. Så tager dem i en dag eller to, bare for ikke at have for store smerter, men jeg vil sige, med min nye viden i hvert fald, hvis jeg får en skade igen, så vil jeg hellere undgå den fra dag i dag, øh, og så bide smerten i mig.
1: Så rådet kunne ligesom være, at man skal tage det som et minimum.
2: Som et minimum. Mm-hmm. Øhm, og ikke bare fylde sig op med for, men... ja, for, for ikke at hvad siger man, afdæmme smerten 100%. Fordi man skal også forstå, at smerte er ikke en dårlig ting. Det er en evolutionær fordel. Når hver gang du oplever smerte, så forstår du, at du skal ikke gøre det her lige nu. Du er i en helende fase. Det er okay. Din krop skal lige overleve. Desværre har vi også en kultur, hvor der ikke er nogen tiger, der jager os, så vi skal også hvad siger man, blive gode til at arbejde med smerten og komme i gang med tidlig bevægelse af kropsdelen, for at det ikke går hen og bliver en længerevarende smertetilstand. Nå, men vi går lige lidt videre. Altså det her øh, smertestillende, det kan man snakke om dag ud af dagen, og dag når nyeste forskning kan sige det ene og det andet. Men i forhold til den her artikel, så anbefaler man, at man undgår smertestillende. Mm. Men for at komme til compression, jamen, det er ikke fordi, at der er vanvittigt god indikation på, at det, det hjælper meget med, 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 med at bruge forbindning om området, men det smertedæmper. Så det kan man eventuelt også gøre i stedet for. Educate, jamen uddannet, tag til en fagperson, som har stand på det her inflammation, blandt andet ved at høre et podcast, som omhandler inflammation, fordi du må rigtig mange ting, selvom du er i en skadet tilstand.
1: Mm. Vi
2: skal bare finde noget af, hvad der er. Vi kan desværre ikke sige per individ, hvad en person skal gøre over podcastet, derfor anbefaler man også at tage til en fagprofessionel, men det er peace-delen, så protect, elevate, avoid, ansæt compression og educate. Yes. Det var de første 24 til 48 timer. Ja. Yeah. Så jeg kommer vi til det der hedder mere end 48 timer. Okay.
1: Så nu er vi inde i B-fasen. Vi er inde i B-fasen. Ja.
2: Vi skal til at det, Vi skal optimize. Og nej, undskyld, det, var det forkert sagt. Uh, optimism hedder det. Vi skal til at få noget blodtilførsel til området. Og vi skal have noget exercise. Mm-hmm. Det vil sige ud uh, udøvelse af fysisk aktivitet. Okay. Det betyder load, fordi det, det betyder ikke, at du bare kan bænkpresse 100 kilo.
1: Nej, det var det, vi snakkede lige, om. Lige præcis.
2: Men måske er der en flaske vand, der vejer et kilo, hvis det er en skulderskade for eksempel. Begynder at bruge, bruge den som en, som en træningsredskab. Begynder at bruge armen til at drikke øh, vand med igen, i stedet for at bruge den arm, der ikke er skadet. Øhm,
1: hvordan finder man ligesom ud af hvad vil være dit råd dertil okay. hvordan får man mærket efter
2: ja, så der er den her 0-10 skala hvor 0 er ingen smerter 10 det er værst tænkelige smerter altså satan står med en øh, spydre prikker dig i røven øh, det, det er den, den værst tænkelige smerte du overhovedet kan forestille dig at hele verden lider på grund af dig okay så længe du ikke er over en 5 på den skala så er du okay
1: så kan man godt lave lidt form for træning eller bevægelse. Bevægelse.
2: Jeg vil sige bevægelse. Okay. okay. Øhm, hvis du kommer op på en 6, men falder ned igen. Alt er okay. Alt er cool. ingen er sket. Så længe det, du hele tiden laver, ikke forholder dig. Eller vedholder dig ved 5 eller 6 eller derover, Så er det godt. Så 0-10 skaler. Er du over 5-6, for bliver du over 5-6, så har du lavet for meget. Det betyder måske ikke noget i den lange ende, hvis du kun gjorde det én gang. Så, så ved du det. Men lad være med at gøre det igen for nu. Gør noget andet, som holder dig på en 5 og under, og ikke holder dig på en 5. Optimism. Det tager kun tredje dage. Alt skal nok blive godt, selvom lige nu så ser det sort ud, og... Du kan bare ikke gå til Jiu-Jitsu. og Jitsu. Nu får jeg bare flashbacks.
1: Så når du siger det her med Jiu så er det jo fordi, at det er den tanke, der rammer dig.
2: Det, jeg så, ja.
1: du ikke kan tage til træning og ja. lave den sport, som du godt kan lide. Ja. Hvorfor andre så vil det måske være, øv, jeg kan ikke lege med børn, eller øv, jeg kan precis. ikke gå til ridning
2: og, og det kan godt være, at man prøver at ofre sig lidt i, på kort sigt altså, og gør det alligevel. Men på længere sigt, så er det bare ikke en god idé lade inflammationen gå sin gang.
1: Så der er måske også en stor del, når du siger optimisme, så er der ja. måske også en stor del accept stor del, del. den situation, man står i, og at man ikke må se sig helt blind ja. i den.
2: Lige præcis. Så jeg slog min hånd for to uger siden til YouTube. Og jeg tænkte bare med det Jeg håber ikke, den er brækket. Det var den heldigvis ikke. Men næste gang, jeg kom til YouTube, der havde jeg stadig ondt i hånden. Jeg tog noget af sparingen. Jeg tog den let, men til allersidst, så sagde jeg, ved du hvad, coach, jeg har loaded min hånd så meget, jeg kan nu. Jeg forholder mig optimistisk, men nu kan jeg bare ikke mere, så jeg springer de sidste par runder over.
1: Og hvad er sparingen i ujitsu-termer?
2: Det er jo kamptræning. Det er, hvor vi sparer med hinanden, kæmper mod hinanden i, okay. i klubben. Yeah. Så, så jeg forholder mig optimistisk om, at min skade nok skal blive, skal blive god, og jeg vidste, at jeg havde loaded den nok.
1: Og hvad er det nok, når det sige, den måde? Det vil
2: sige, at jeg havde udsat den for nok arbejde. Okay. Øh, Så ja. du
1: tænkte, nu, har jeg ligesom, nu kan jeg mærke efter, at jeg har brug for hvile.
2: Lige præcis. Så blodtilførsel til området. Her er der måske en masse, der, der vil huske tilbage på en, en fys, et forløb, hvor de har fået noget laser, hvor de har fået at vide, at det, det tilfører blod til området. Det er der nogle studier, der indikerer, men vi skal tænke mere generelt. Vi skal tænke meget mere generelt. Vi skal have blodtilførsel igennem hele kroppen. Så ud og gå en tur, hvis det er skulderen, eller hvis det nu er hvad hedder det ben hjem, så gå så langt man nu kan. Få pulsen op på den ene eller den anden måde. Måske sidde sid på en stol og så have den, en bold i, hver, eller i, i hånden og kasten til sin kammerat, eller sin kæreste, eller sin ven, og gør det så pulsen kommer op. I hvert fald. Det, det, der sker, når når pulsen kommer op, og og man får øget blodtilstrømning, eller ikke tilstrømning, men blodcirkulation i området, jamen så kommer der også mere næring til det område, som er skadet. Okay, det er rigtig godt for en skade, fordi så heler man bedre. Til allersidst, exercise. Du skal til at komme tilbage til din sport, til din hverdag, til til at måske holde børnebørnene eller til at holde sit barn i hånden eller armene igen og du, skal ud og, du skal kunne ud og gå en tur igen du skal kunne cykle whatever det er du starter stille og roligt men du skal i gang fordi der er gået over 48 timer du er ved at være i B-fasen du er måske i slut B-fasen du har loaded den nok ved at lave hverdags ting så nu skal du til at i gang med at motionere du skal lave noget der er lidt mere krævende end bare at load den
1: Altså, jeg må sige, den gang, at du brækkede din hånd, der var det i vinter. Ja. Yeah. Øhm, og jeg var meget overrasket, eller sådan inspireret over, at, fordi jeg var jo med i hele processen, fra da barnet yeah. skete, til A, B og C, og igennem hele den periode, så startede du egentlig med at bevæge dig. Altså, hvis det bare var at, så at prøve at binde dit egen snørbånd, mm. så prøvede du at gøre det nærmest med det samme. Mm. Og... Du var jo også, altså du havde bedring langt før, at man ligesom havde forventet, at du var i bedring. Ja. Og det var jeg virkelig overrasket over. Altså, det var en helt ny måde ja. for mig ligesom at forstå, okay, man kan virkelig selv gøre meget, når man Nej. har en skade. Fordi jeg tror også, ja. det der sker, det er, at man bare kommer til at sidde lidt på sofaen. Og lægen har sagt, der går to uger, og så sidder man der. Og det er så uafskueligt. Ligesom, ja. Hvor skal man starte, og hvor skal man ja. slutte hen?
2: Jamen, men jeg tror bare, man skal... Hvis man skal huske noget af alt det, der er blevet sagt i dag. Ha' tillid til din krop. Trust the process. Fordi din krop er så genial. Den heler sig selv. Du behøver at gøre ingenting andet end at spise sundt, få nok søvn og bevæge dig en smule. Din krop den kommer til at klare sig så godt. Og hvis man husker de her peace and love, øh, hvad siger man, forkortelser. Protect, elevate, avoid, and compression. Educate Og load, optimism Vascularization, exercise Jamen Så skal det nok gå Og, og det skal nok gå så godt Jamen du nævnte selv eksemplet Jeg fik en gips af min hånd en uge før Fordi jeg havde brækket gipsen Og min, min læge sagde Eller jeg spurgte min læge Skal jeg ikke have en ny gips på dig Hvis du kan brække den der Så er den hele nok Trust the process Alle skader skal nok komme til en det tager bare sin naturlige tid.
1: Men hvis man har svært ved det her med at anerkende og acceptere, og ligesom prøver at se lidt optimistisk i forhold til, at man har fået den her skade, og man har en udsigt, der så hedder en måned, før at man er helt op og kører igen, og man har svært ved at se det overskueligt i det, så kan man måske prøve at høre vores mentale, Øh, sundhedsepisoder mm-hmm. og det er i flertal, fordi der er både en episode 1 og en episode 2 mm-hmm. og få nogle tips og tricks til der, eller i hvert fald nogle værktøjer til, hvordan man ligesom kan håndtere det her for måske er det noget, der er helt nyt for en at få en skade, og hvad skal man så gøre i det? Mm-hmm. Så prøv at gå ind i den, hvis det er, at man sidder lige nu, og det her det er super aktuelt
2: Ja, jamen det er bare fantastisk altså jeg kunne ikke have sagt det bedre selv hvis man husker sin peace and sin love, og man måske hører eller genhører episoden om mental sundhed 1 og 2, så tror jeg, at næste gang, man får en skade, fordi det er vel bare et spørgsmål om tid for alle at være så så bare meget bedre stillet, end man var før. Jeg tror, at med, med de afslutte ord, så vil jeg sige, jeg håber, at folk har fået noget ud af den her episode, fordi det kan virke uoverskueligt, når man bliver skadet, fordi man, man forstår ikke de biologiske processer. Og det her det er som sagt en meget øh, forsimplet forklaring, men det er så, at alle kan være med, fordi... At, jamen, det er også
1: vigtig viden.
2: Det er altså, vigtig det viden. Er,
1: det er jo noget, et chok, man får, når man det får en er skadet. Det. det
2: er det. Og, og, og det er også, lad os anerkende, det er jo ikke hvad siger man, relevant for alle at vide, hvad, hvad siger man, fagtermer hedder i processen. Det er bare, hvordan processen
0: ligesom forløber sig. Radio 4 taler med Danmark. Det var aftens første afsnit med podcasten Psyken og Fyssen med værterne Karina Ibsgaard og Vasken Ervigjern. I næste afsnit af podcasten, som jeg gerne vil spille for dig nu, dykker de to værter ned i nogle af de bøger, som har hjulpet dem med at få viden omkring både det fysiske og det psykiske arbejde i deres liv. Det kommer her.
1: Hej og velkommen til Cyklen og Fyssen. Jeg hedder Karina.
0: Og jeg hedder Varsken. Og i dag der skal vi tale
2: om de bøger, der inspirerer Det er en episode, som er blevet efterspurgt af nogle stykker.
1: Ja, og vi har faktisk gjort det til sådan, sin helt egen lille, vi kalder det små episoder. Så det er noget, der kommer til at køre ved siden af vores sæson.
2: Ja. Men der er ikke så meget til det, anden end uh, vi For fortæller i gang. Ja. Jamen ja, um, her hos mig, der har jeg tre bøger, og... Carina du har også en, tre bøger, og vi kommer til at snakke lidt om de her bøger.
1: Og så kommer vi til at snakke om de bøger, som vi drømmer om lige nu.
2: Ja. Øhm, den første bog, som jeg vil tale lidt om, det er en bog, der hedder 12 regler for livet øhm, af Jordan Peterson. Og det er en bog, jeg har på for, jeg tror, to år siden. Jeg vil sige, det er en bog, som har været med til at danne mit øh, ønsker at syn om at danne familie, og hvad det betyder at være en ansvarsfuld person med systematik i hverdagen, selvfølgelig med plads til sjov og, og, og leg, mm. men jeg tror, at bogen den kan, den kan kose ned til en enkelt sætning, som Peterson han ofte siger, det er, at hvis du skal redde verden så skal du starte med at gøre dit eget værelse rent. Det siger rigtig meget om mentaliteten i den her bog, og hvad den prøver at komme frem med. Jeg synes, at det er en bog, der har givet mig stor indsigt i mig selv, i hvordan jeg kan få mere succes i min hverdag, hvordan jeg kan systematisere den, men også hvordan, I, på det tidspunkt i hvert fald, da, da jeg ikke havde en partner, men hvad min potentielle partner kunne gå og have tanker, og det, jeg vil sige, det har hjulpet også rigtig meget i, i vores forhold, at, at jeg kan nuancere det så meget mere op i mit hoved, at jeg ved, at okay, når, når vi har en konflikt, øh, hvad er det så, der sker her, handler det om at vinde, eller handler det om at komme til, fællisk, øh, til en fælles grund, ja, hmm. øhm, yeah. Den, den bringer også det her tema om, at man skal finde noget, der er nobelt, og noget, der er værdigt, som man kan øh, få en sans for succes øh, for. Så det vil sige en sag eller, eller en aktivitet, som du finder værdifuld for dig, øh, men som også er øh, nobelt, som Peterson siger det.
1: Mm-hmm. Øhm, det var ja. en bog, som vi snakkede, eller du snakkede rigtig meget om der i starten, der vi lige kom sammen.
2: Ja, og øh, altså, det, er en, det er en tung bog. I den forstand, at den er ikke særlig stor, men Peterson skriver i lange sætninger. Det gør han indviklet. Ja, så man skal lige holde tungen i munden. Ja. <coughs> øhm, men du læste også noget af den, Karina.
1: Ja, det gjorde jeg, jeg tror, jeg nok mere, altså, vores forskellighed i forhold til vores personligheder, bliver nok også meget sådan vist i de bøger, vi har valgt. Øhm, så jeg, jeg ved ikke, jeg synes, Jordan Peterson, han, han har rigtig mange gode ting med sig, men sådan lige frem, hans bog og det kapitel, jeg læste, det var ikke, fordi det fangede mig så meget igen, så jeg tror også, det handler om, hvad for en skrivestil er man mest til. Ja. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke kan lide nogle af de budskaber, han kommer med, men så vender jeg nok at se en YouTube-video ja. med det.
2: Ja, det må jeg altså Jeg har set alle YouTube-videoer, <laughs> der findes med ham. Men, <laughs> men det kan man måske også fornemme lidt på min personlighed, at jeg godt kan lide lange sætninger og lidt mere komplicerede mm. konstruktioner. ja. ja. Men hvad er en af dine bøger, hvad har du med?
1: Ja, fordi helt i den modsatte retning af og komplicerede sætninger, så har vi Cleo Wade, som har skrevet Hard hard Talk, hedder den. Og det er en digter, som jeg fandt på Instagram, og som vi også snakkede rigtig meget om i starten af af vores forhold. Men det er fordi, hun simpelthen har været sådan en stor øjenåbner for mig i forhold til selvkærlighed. Og man skulle lidt tro, at det var... Psykologi, der ligesom havde, altså studiet, der har gjort det for mig, men, men det var faktisk rigtig meget at, at finde hende på Instagram, fordi hun lægger de her digte op på Instagram, og så har hun simpelthen lavet en hel bog og udgivet den med nyt materiale. Øhm, og i starten, jeg lige fandt hende, så sagde jeg, at alle kvinder burde bare følge hende på Instagram, fordi hun er så fantastisk. Og hun taler især til kvinder, øhm, og viser, hvor... Hvor ens vi er, og alt det her med, hvor, ja, hvordan vi bare er en helhed. Og, yeah. og siger, at jeg har også været så ked af det før, og her er, her er jeg som din ven. Mm. Det føler man mm. lidt, når man læser hendes bog. Og det er også det, hun siger, det er det, der står i introen, at Hvis du har mere lyst til at bruge bogen som en ven, rive nogle sider ud og hænge det på køleskabet eller et eller andet, øh, så er det også bare det, du skal gøre. Og her er min e-mail. Og skrive yeah. til mig, hvis det er et eller noget. Og det synes jeg bare er så inspirerende og så sødt.
2: Jeg synes, det der med at <coughs> ud, det er ikke så inspirerende for mig. <laughs> det, det er lige fra at jeg får et tiksat. <laughs> rive sider ud af en bog, det er, det er jo kædt Ja, <laughs> yeah, altså jeg vil sige,
1: jeg har godt nok ikke gjort det med min, men jeg har set på Instagram, <coughs> at yeah. der er rigtig mange andre, der har gjort det.
2: Ja. Ej, fred være med det. Folk må gøre, hvad de vil med deres spørger Der er bare ikke nogen, der skal folde sider i min bog. <laughs> det bringer os lidt videre til bog nummer to. Mm? som jeg har med. Og det er en person, som ofte er i debat med Peterson. Det er en person, der hedder Sam Harris, som har skrevet bogen Waking Up. Det skal siges, at jeg jeg også var til, jeg ved ikke, om jeg kalder det for foredrag, men i hvert fald en en lang debat på tre timer mellem de to. Og det, det er dejligt at afveksle mellem dem, fordi jeg fornemmer, at når man følger den ene budskab for meget så bliver man for ensidig mm,
1: de er meget forskellige, de, er meget
2: forskellige. De, har nogle, de har nogle fælles mål om at skabe mindre lidelse hos personen som, som læser deres bøger men de har bare nogle forskellige måder at gøre det på mm. ja og undskyld jeg, jeg glemmer måske lige at sige Peterson han er jo en, en professor i psykologi mm. i, i Canada og øhm, ja det var bare lidt en sidespring men Sam Harris han er en neurovidenskabsmand. Og også en en person, som har dykket ned i det her, som hedder meditation og mindfulness. Og det, han skriver om i sin bog, Waking Up, det er, at de tanker, vi har, ikke altid er vores egne, men at de kan være opstået på grund af begivenheder, der er sket inden for de sidste par dage, eller uger, eller måneder. Og det det er at være mindful omkring de her tanker, der gør, at man får mere frihed omkring sit liv og med sit sind, fordi hvis man lader sig styre de her tanker, der egentlig ikke er i en selv, at hvis man ikke observerer dem, man, man ikke uh, måske bruger to minutter på at meditere, hvor man prøver at observere de tanker, der dukker op, så kan man hurtigt tro, at jeg er, er alle mine tanker. Mm. Og at man tror, at, alle, at man er alle sine egne tanker, det kan godt gå hen og blive komplicerende mm. i ens liv. Fordi, Meget
1: ondt cirkel. Ja,
2: lige præcis. For så skal man til at påtage sig de her tankers værdier, men det er måske ikke noget, du er. Mm. Øhm, og det, som Harris egentlig siger, øh, hvis man kan kode det ned til en enkelt sætning, det er, at hvis man kunne bare fem minutter om dagen prøve at meditere, så vil det ændre ens liv øh, drastisk, fordi øh, meditation er egentlig en misforstået koncept, hvor man hvor mange af de tror, at man skal sidde og sige hummm øh,
0: <laughs> i skrædderstillingen
2: et, et, ja, skrædderstilling, foran et alder, men det handler egentlig om at sidde og observere ens tanker og ikke identificere sig med dem. Øh, men Bare lad dem opstå, og lad dem forsvinde og helst. Prøve at være i sin mindful øh, proces, hvor du ikke identificerer dig med tanken. Mm. Og det er egentlig det, som øh, waking up den handler om. Mm. Men, ja, men også, at der er egentlig er mange guruer og øh, meditationsmestre derude, som vil prøve at lede dig i en anden retning, end hvad meditation egentlig er i bund og grund. Øh, og af bund og grund så er det bare at observere ens egne tanker.
1: Kan du sige lidt mere om det? Altså de her Guru der er derude.
2: Jamen, altså, det er sådan, som han øh, beskriver det i, øh, i bogen, det er, at øh, det, er, det, det er ofte blevet ligesom ført, øh, ført frem af journalister, at så har der været en guru, som har haft nogle følgere, og de her følger de har sen, simpelthen set øh, op til den her person som en, en form for guddommelig person, ikke? Mm. Øh, og har gjort nogle ret forkerte ting i personens navn. Okay. Og på trods af personen, prædikere for meditation og mindfulness.
1: Ja. Og spiritualitet.
2: Og spiritualitet, ja, bestemt. Og det er faktisk også det, som bogen hedder i sin undertitel, En søgen for spiritualitet uden religion. Mm. Og det er ikke, fordi man ikke må have en religion, man må tro på, hvad man vil. Men det er en spændende bog at læse, hvis man gerne vil dykke ned dybere i det her, som hedder meditation.
1: Mm. Ja. Jeg har taget Rising Strong med, med Brené Brown. Mm. Øhm, hun er researcher inden for skam, og har været det i rigtig mange år. Og hun blev egentlig kendt, verdenskendt ved at lave en TEDx.
2: Ja, den har vi begge set.
1: Ja, hvor hun ligesom sagde til sig selv og til sin mand, at øh, nu går jeg ud og prøver at være sårbar over for mm. de her personer. Og hun havde slet ikke haft de tankerne, at det måske var noget, som ville komme på YouTube, eller ja, hun tænkte, hvis det går galt, så er det måske bare lige et par hundrede mennesker, der ser det, og så var mm. det bare Mm. Men øh, det viser faktisk, at hun er blevet verdenskendt på den her <laughs> TEDx. Øh, og den kom på YouTube, og den er blevet, jeg tror, den er en af de mest femte seende mm. TEDx-videoer nogensinde. Hun,
2: hun har også en personlighed, som bare passer til stemmen. Altså, at hun formår at vise uh, sit budskab med mere end bare ord. Man Fusten. bliver ført ind i sådan en, 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 en fortælling.
1: Mm. Ja, ja hun, har, hun er en en storyteller, som yeah. hun selv siger. Øhm, og hun snakker rigtig meget om det her med at være i arenaen. Mm-hmm. Og om, at vi jo alle sammen går rigtig meget op i, hvad andre tænker om os. Men at vi måske bare skulle gå op i, hvad nogen personer tænker om os. Så det, hun siger, det er, at hvis du ikke har været i arenaen, så er jeg ikke interesseret i din feedback. Nej. Øh, og med arenaen, der mener hun... Altså, man behøver ikke... Øh, man behøver ikke stå i arenaen hver, hver dag på den måde, men hun mener bare det her med at være, have et åbent hjerte og, og stå i situationer, hvor man kan være sårbar. Mm. Så det kan også være i et parforhold, og det kan også være at sige sin mening til et møde. Det kan være yeah. alt muligt forskellige i de her hverdagssituationer, som hun kalder arenaen. Yeah. Og Rising Strong handler rigtig meget om, at når man så har sat sig selv derud, jamen så er der stor risiko for, at man fejler. Yeah. Og det var også det, hun oplevede med den her TEDx, at hun fik rigtig gode kommentarer, og hun blev verdensberømt, men samtidig kom der også de her rigtig, rigtig onde kommentarer ja. mod hendes person.
2: Internettets forfærdelige kommentarer sektion
1: ja. Og det, hun også kom frem til, det er, at hvis der er, at du bare sidder og gemmer dig med en Facebook-profil eller en anonym kommentar, ja. så er hun ikke interesseret i det, men hun siger, det er jo også helt svært at kåbe med. Mm. Og det handler Rising Strong rigtig meget om ja. Så har hun den her, det her podcast-episode med Oprah, og Oprah har Super Soul Sunday, hedder hendes podcast.
2: Så Oprah sender os nogle lytter.
1: <laughs> en lille reklame, uden at, <laughs> uden at være en rigtig reklame. Men det er simpelthen, fordi jeg synes, det er sådan et fantastisk podcast-episode med Brandy Brown. De er helt, helt yderunderlige, de to. Og de har faktisk lavet to episoder, men hvis... Man lige har en time, så synes jeg, man skal gå ind og høre den første del af den. Den er mm. helt sikkert den bedste.
2: Jeg har også hørt den, og jeg, altså, jeg har faktisk hørt den to gange. Yeah. Jeg synes, den er værdifuld, og der er nogle gode budskaber at hente. Det er der. Ja. Men så har vi nogle lidt andre børn yeah. Altså, Wade og Brown og Peterson og Harris, det de, alle sammen har til fælles. Det er de er sådan nogle personer, der prøver at gå ind og hjælpe dig i dit liv mm. med nogle redskaber. Præcis.
1: Det, vi går rigtig meget ind yeah.
2: for. Ja, Vores tredje bog hver har faktisk ikke noget med det at gøre med de tematikker. Jeg har 12 Years a Slave med. og da jeg læste den, så syntes jeg, det, det var forfærdeligt. Mm. Det er en god bog, men det, det er en, for, simpelthen en forfærdelig historie, og jeg græd en enkelt gang eller to. Men det, jeg godt kan lide ved bogen, det er, at lige meget hvor svært og håbløst situationen ser ud, så er der altid håb at hente Øhm, og det oplever den her hovedrolle, eller ikke hovedrolle, hovedkarakter, mm. at der altid er nogen, som godt vil hjælpe, selvom situationen måske viser sig, at man ikke er det, i det mest venlige miljø. Øhm, men også, at hvis man arbejder hårdt i de værste situationer, det, det er, og det er selvfølgelig ikke for at tage lidt på slaveri, fordi det, det skal man ikke, men altså temaet om at arbejde hårdt, selvom du er i de værste situationer, det kan alligevel give dig, overskud og overblik til at hjælpe andre, som også er i hårde situationer. Og ved at hjælpe andre, mens du selv er i en hård situation, så ender du med også at skabe nogle alliancer, hvor de kan hjælpe dig. Mm. Øhm, så det, det er simpelthen et hovedtema for mig i den bog, som jeg tager med. Det er lige meget, hvor svært det ser ud. Så må man blive ved at sætte det ene ben foran det andet, og bare gå igennem det. Men så er der også rigtig meget kærlighed i den her bog, selvom det er noget forfærdeligt noget, der er sket. Øhm, og, og kærligheden ses ofte mellem de her mennesker, som ikke er partnere i den forstand, at de, de har romantiske forhold, men at de, er, de har en kærlighed til hinanden og altid hjælper hinanden, både på, på tværs af, af de farvede, men også, men også at, at, at de ikke farvede, som sympatiserer med, med de farvede. Og det synes jeg er smukt, fordi at lige meget hvad så har mennesket en kapacitet for kærlighed, som ikke kan måles, hvis vi virkelig kommer i kontakt med den side. Og jeg tror, det er det, som de fleste mennesker gerne vil. At komme i kontakt med den side, som rummer den her store kærlighed til andre.
1: Mm-hmm. Ja, så er det dig. Øh, ja, jeg har taget det ægte folk med af Marlo Morgan. <coughs> Og øh, det er simpelthen også en, en skønlitterær yeah. historie, selvom at, at det er en person, der, der... Altså, det handler om hende selv, hende her Marlo mm-hmm. Morgan... Men det er en kvinde, som tager til Australien, er tilfødder og begynder at lave en masse forskellige muligheder for, at de indfødte, dem som er er oprindelige fra Australien, de kan få nogle muligheder inden i samfundet og begynde at iværksætte osv. Og i den forbindelse bliver hun så inviteret ud til det her stammefolk. Og det, hun tror egentlig bare, det er et møde, men finder sig ud af, at hun faktisk skal gå med dem i fire måneder. Altså, altså
2: det var en pæn måde at sige, at hun blev kidnappet.
1: Lige præcis. Ja, <laughs> ja hun bliver faktisk kidnappet. Hun har ikke sådan de store valgmuligheder Nej. til at <laughs> vælge det fra. Men der lærer hun, det handler jo rigtig meget om hendes egen proces, og hvor meget hun lærer af ikke at have noget. Hun ejer ingenting. Mm. Hun har det, hun har på, og det er faktisk det. Æm men også den her kærlighed til jorden, mm. og det her budskab, der er til sidst med bæredygtighed, og yeah. hvorfor det er så vigtigt, at vi passer på den jord, som vi har. Yeah. Så den, den falder meget godt lige ind i, i den tid, vi har nu, og det yeah. her klima, den her klimakrise, vi står yeah. i lige nu. Øh, men så er det også bare en meget smuk fortælling som ja. er super inspirerende, så altså, jeg læste den på, på tre dage. Ja. Jeg kunne slet ikke uh, lægge den frem mig. Igen. Ja, jeg kender
2: nogle andre, der også læste den på tre dage, ja. så altså, det er ikke mig, jeg snakker om, men nogle andre, jeg lånte bogen ud til. Men <clears throat> hvad synes du, der, altså, den her historie, som hun går igennem, den her udvikling, hvad jeg gjorde mest indtryk på dig?
1: Jamen igen må jeg nok sige, det her med selvkærlighed, at hun finder ud af, hvor meget det hele det kommer indenfra. Og hun ja. ser det i andre, og hun finder det i sig selv. Det ja. synes jeg er virkelig smukt, og hun tager det med sig i resten af sit liv, selvom hun skal jo ikke gå mm. med de her stammefolk mm. resten af livet. Og får et helt nyt perspektiv, mm. altså det, man må jo sige, det ændrer hendes liv.
0: Ligesom de her bøger har ændret vores liv.
1: Mm. <laughs> Uden at gå i en meget, meget ja. hård walkabout. <laughs> nej, nej,
0: nej, nej, det har vi ikke. Radio 4 taler med Danmark. Det var det for første time af Aftens Talent Du hørte to afsnit fra podcasten Sygen og Fysen med værterne Karina Ibsgaard og Wasken Avregan. Nu der er det tid til dagens sidste nyheder, og efter dem der står jeg klar med et nyt podcast-afsnit til dig.